1: Estuvimos algunos meses en algunos proyectos, pero estamos de regreso con todos ustedes, con todo el ánimo y con toda la energía. Cambiamos algunas cosas, como pueden escuchar el intro, el cual lo amo, me encantó mi intro y otras sorpresas que vas a encontrar en el programa. Me gustaría platicarte que me he metido muy a fondo al estudio de las conductas en las inversiones y en estas series de podcasts te hablaré de cómo se comporta el ser humano al momento de invertir es información muy importante y te va a servir para tus inversiones. Básicamente todo viene de la frase no inviertas emocionado porque el mercado suele pasar que si la bolsa va de subida queremos ver todo lo que ganamos, pero también queremos vender y comprar al mismo tiempo. Hay una sensación de felicidad cuando la bolsa está alcista, donde el cerebro secreta algunos neurotransmisores los cuales son los que te generan felicidad. Sin embargo, la otra cara de la moneda, cuando perdemos, lo cual es 2.5 veces más doloroso que cuando se gana, quiere decir que nos duele más perder que ganar. El sesgo de la procrastinación no es otra cosa que reemplazar las tareas prioritarias por aquellas actividades que nos resultan más agradables, pero que están en una segunda línea de importancia. Ese clásico, ya lo haré mañana. ¿Y qué es lo que causa que queramos hacer las cosas para mañana? Muchas veces la falta de disciplina, una falta de planificación, un miedo a la ansiedad que nos produce la tarea, un miedo al fracaso, a la equivocación de la misma o incluso una falta de gestión del tiempo nos puede hacer que dejemos las cosas para mañana. El New York Times escribió un artículo hace algún tiempo donde diferenciaba o mejor dicho explicaba que la procrastinación no es vinculada con la educación media o con la flojera o con el simple hecho de no querer hacer nada, lo cual es sumamente interesante. O también con aquello de ser vago o rebelde, realmente no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver más con una dificultad del manejo de las emociones. Por eso es de que les hablo de este sesgo, porque cuando los inversores y algunas personas no están haciendo un buen manejo de las emociones, ocurren una serie de circunstancias que afectan la toma de decisiones. Conozco a personas procrastinadoras que lo hacen como una autodefensa para no elevar sus niveles de estrés y se dan cuenta de ello, son conscientes de que empiezan a ponerse nerviosos cuando van a hacer alguna tarea y empiezan a decir en su mente tampoco tenemos que resolverlo todo hoy, la verdad es de que va a pasar o no va a pasar nada si lo hago mañana. sí que no es un problema de no gestión eficiente del tiempo. Bueno, realmente algunos psicólogos dicen que hay tres tipos de efectos que nos produce o que nos llevan a la procrastinación. El número uno del cual te quiero platicar es el psicológico. que Es un poco la ansiedad, el miedo, la frustración que nos genera la acción de que no lo queremos hacer. Recuerdo que en algún trabajo hace algunos años había cometido un error y tenía que hablar con mi gerente en ese momento. Sin embargo, lo fui a buscar para explicarle por qué había fallado de mi parte. Recuerdo perfectamente que al ir a su oficina, fácilmente me di como unas ocho, nueve, diez vueltas y lo veía por fuera. Sin embargo, estaba con una persona, estaba con otra y yo estaba decidioso en realmente enfocarme para hablar con él. Fue hasta que me decidí y lo busqué después de tres días. Le agendé un espacio para que pudiéramos abordar el tema. Déjenme decirles que psicológicamente esos tres días que estuve pensando en hablar con él estaba muy ansioso y por ello es que implementé la herramienta de hazlo ahora. ¿Cuál es esta herramienta? Repítete todos los días. Hazlo ahora, hazlo ahora, hazlo ahora. Cuando estés pensando en una tarea que estás posponiendo, simplemente di hazlo ahora de 10 a 20 veces. Y tú vas a ver cómo el cerebro lo va a asociar y te va a llevar directamente a la acción. Porque el cerebro está diseñado para no gastar energía. Una tarea que te quieres quitar de encima, pues simplemente lo pospones para otro momento. Así que usa esa herramienta delazlo ahora y repítetelo las veces que sean necesarias hasta que hagas la tarea. Y vas a ver que te va a funcionar perfectamente para todo lo que estés posponiendo en tu vida
0: no tienes idea de cómo empezar a invertir suscríbete al próximo taller de inversiones de recarga tu cartera en donde en un mes Roberto te enseñará todo lo que ha aprendido en 10 años como inversor sé parte de esta gran comunidad que estamos formando no lo dejes pasar da click al enlace de este episodio La segunda razón para
1: procrastinar es el famoso pitching o suplantación de identidad no realmente el esfuerzo físico que vamos a hacer o que tenemos que empezar a implementar sino más bien que creemos que es superior y que nos va a producir dolor o incomodidad es decir no requiere tanto esfuerzo pero el simple punto de pensar que nos va a causar ese dolor o esa incomodidad nos hace postergar la acción por ejemplo, cuando murió mi abuela hace algunos años, yo no quisiera verla al hospital y de verdad procrastiné mucho para poderlo hacer de hecho, no lo hice el dolor y la incomodidad de verla en su lecho de muerte me llevó a dejarlo para después luego pues desafortunadamente me enteré que murió paulatinamente me hice la idea de que era mejor así ya que quería recordarla con una sonrisa, quería recordarla efectivamente como era la última vez que estuve con ella y de verdad no era el esfuerzo físico el causante de no ir a verla sino era el dolor a verla totalmente mal el tercer punto de procrastinación es el intelectual es el tiempo que hay que decidir a esa acción que nos quita la pérdida que nos produce unas sensaciones más agradables me explico por ejemplo cuando sales con los amigos y observas que ya es hora en la que avisaste que ibas a llegar y solo estás procrastinando en hacer esa famosa llamada a la casa, porque la verdad la estás pasando bien. El no dejar las cosas agradables para llegar a hacer otras que son menos agradables. A esto se dedica el último punto que te acabo de platicar y el cual nos obliga a posponer. Porque lo que estamos procrastinando o posponiendo es hacer algo que es prioritario pero que no nos agrada, porque esa acción o tarea la tenemos vinculada a la sensación de que nos va a producir dolor o incomodidad, que es el voy a regresar a la casa cuando me la estoy pasando bien. La verdadera razón de procrastinar es por evasión serial o ese miedo al fracaso, incluso al dolor tanto físico o intelectual que platicábamos hace un momento. Hay otra razón para procrastinar y se llama por activación. También es conocido por el síndrome del estudiante. Muchos estudiantes se van a identificar perfectamente con este. Es esa fecha límite donde sabemos que tenemos que entregar esa tarea que no hemos hecho porque ya nos toca efectivamente el examen. Otro tipo de procrastinación es el de la indecisión. Nos lleva a una vinculación a cuando tenemos muchas opciones de las cuales tenemos que elegir o pasamos demasiado tiempo pensando la manera en que vamos a llevar a cabo un trabajo en las tres. Es decir, te ofrecen tres ofertas y tú vas viendo cuál es la que te conviene más dependiendo de la calidad. Y todo eso involucra un proceso de pensar. ¿Te ha pasado que cuando llega tu jefe y te dice hay estas tres tareas para hoy, vamos a realizarlas? Y una es ir con tu cuatacho, el de producción, que es tu super amigo y te llevas muy bien con él. Tienes muchas cosas en común. El otro es ir con el de planeación, pues que a lo mejor pues, te es totalmente indiferente y pues no te causa ningún motivo de ansiedad ni te cae bien, ni te cae mal. Y el tercero es ir con la directora de calidad, la cual te trae como piedra en el zapato. ¿Sí? entonces, obviamente la primera acción que vas a hacer es la que te produce placer. Y esa es la primera tarea a ejecutar. Cuando lo que te recomiendan es ejecutar la tarea más difícil. En este caso, ir con la directora de calidad para que tú puedas ocupar toda la energía que tienes en ese momento para hacer la tarea más difícil. Es por eso que en algunos libros, en algunas publicaciones, siempre te dicen que en tu inicio de trabajo empieces con las situaciones más difíciles, que es donde tu mente está más relajada. Puedes ocupar esa energía precisamente para terminarlas y posteriormente vas haciendo las tareas más sencillas. Yo creo que todas las personas padecemos de sesgos psicológicos. Tenemos una colección enorme y te hago una pregunta, ¿será bueno eliminarlos? La verdad, de acuerdo a todo lo que me he informado, es totalmente imposible eliminarlos. Y yo te diría que es hasta indeseable, porque realmente los sesgos nos ayudan a conocer lo que hay que entender y esto es cómo somos realmente. Es decir, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Cualquier persona, cualquier inversor, hablo precisamente de inversores, porque este es un podcast de inversiones, pero cualquier individuo realmente está influenciado por los elementos subjetivos de cómo son las creencias, las preferencias, la intuición, la cual esta última es muy personal. También nos pueden afectar lo que son las presiones externas del entorno en el que tenemos. Y no solamente el ámbito social nos afecta, sino también la parte económica de noticias, que hay una presión que nos va empujando los estados de ánimo con lo cual son muchos elementos los que entran en juego a la hora de tomar una decisión o tener una actitud antes de enfrentarnos a realizar una tarea o toma de decisión. Todo esto sin vinculamos con este sesgo de optimismo, que el optimista pues tiene una particularidad muy enorme. El universal optimista se rehúsa a salirse del proyecto porque lo ha hecho con el optimismo de que va a salir bien. Por lo tanto, se queda con la inversión. Los optimistas se quedan enganchados a las inversiones, a veces en pérdidas por el exceso de creer que va a recuperar su dinero en un futuro. Hay que aceptar y comprender que nuestros sesgos no son malos en sí mismos, simplemente nos ayudan a conocernos, a ser conscientes de que a veces nos pasan las cosas que nos pasan. Por estos sesgos, los cuales te llevan a tener una predisposición a cometer errores. En este caso, el sesgo de la procrastinación, pues te lleva también a cometer errores, ya sea que vayas o no vayas a la acción. Si no somos conscientes que los tenemos, es un gran error. Eso nos lleva a sistematizar rápido en el cerebro y creamos unos atajos mentales para facilitarnos la toma de decisiones. ¿Y qué son estos atajos mentales? cómo los creamos de acuerdo a lo que comenta Daniel Kahneman en sus grandiosos libros nos dice que nuestro cerebro utiliza el mínimo esfuerzo para llegar a la toma de una decisión por lo que ocupa menos energía que es lo que les platicaba entre menos energía ocupa el cerebro más cómodo va a estar es por eso que a veces tomamos decisiones muy apresuradas y esto nos lleva a tomarlas con las emociones los cuales en el tema de inversiones al estar emocionado o al estar con un estado de ánimo muy particular, nos lleva a que cuando cambiamos de emoción o estamos más tranquilos, nos damos cuenta que tomamos una muy mala decisión. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta una multiplicación matemática fácil, ¿cuántos son dos por dos? Tú no necesitas pensar, ya sale en el piloto automático que son cuatro. Ese piloto automático se crea con esas creencias que tenemos. Desde luego no hace falta sumar cuánto es 2 más 2, ya sabemos en automático que son 4, porque está en nuestro cerebro de manera automática. Por otro lado, tenemos unos hábitos y estos hábitos sumados a las creencias nos hace que sea más rápida la toma de decisión. Por ejemplo, ¿te ha pasado desde un inicio cuando te presentan a alguien que no te cae bien desde el primer momento? Eso es la intuición combinada con nuestras creencias. Y con nuestras expectativas de lo que creíamos en algún momento cuando nos presentaron a esa persona. Esto mismo pasa en las inversiones y lo que te hace llevar a la toma de decisiones. Ya sea en una decisión financiera de inversión en bolsa o inmobiliaria o en otro modelo de negocio. Entonces la fórmula es las creencias más hábitos más intuición es igual a las decisiones apresuradas. Así que mucho cuidado como tomas decisiones al momento de invertir. Te ha pasado que estás calientito en tu cama y la verdad no te quieres ni parar porque justamente ese día otra vez verás a tu odioso jefe y la decisión más rápida es no levantarte de inmediato. Por eso es de que a muchos nos cuesta trabajo pararnos de la cama o procrastinaste en conocer a alguien que ya habías visto y tenías una expectativa muy alta, pero cuando lo conociste era todo lo contrario. Sobre todo para mí las creencias, costumbres y hábitos que hacen que nuestro sistema 1 del cerebro nos dé una solución rápida. Si nos preguntan cuántos son 32 por 27, desde luego directamente hay que hacer la multiplicación, realizarla, gastar más energía del cerebro. Y eso te puede llevar a procrastinar. También los cálculos mentales o tareas que implican mucho gasto de energía del cerebro te puede llevar directamente a la procrastinación precisamente por ese esfuerzo mental. Es donde aparece, por muy importante que sea la tarea, esa procrastinación. Posponer esa tarea porque dices, bueno, esta tarea es muy importante, pero de momento voy a hacer todas estas que tengo delante y que me causa mucha facilidad de hacerlo. Así es como funciona nuestro cerebro. Espero que esta información te haya sido de muchísimo valor. Quiero que te conozcas más a ti mismo con estos sesgos mentales que te voy a estar dando en estas series de podcast. Yo soy Roberto Medina Martínez, autor de Recarga tu cartera, y recuerda, no mires tu
0: cartera vacía, mejor recarga tu cartera. ¿Quieres saber más sobre el mundo de Recarga tu cartera? Escríbenos en nuestro blog recargatucartera.com y búscanos en todas nuestras redes sociales como Recarga tu cartera. También puedes comprar los libros de Roberto en Amazon y tomar los talleres de inversiones.